0: Mais caro que Kinder Ovo. Netflix aumenta os preços no Brasil e concorrentes agradecem. Pokémon, temos que assistir? Netflix anunciou mais uma série live action de anime. Funcionários da Blizzard fazem greve contra comportamentos mais medievais que o mundo de Warcraft. Está no ar,
1: o Beyblade News. Giro de notícias do Puxadinho Cast.
2: bem-vindos, galera! Estamos começando mais um Beyblade News. Quem estava com saudade? Pois é, agosto chegou e, para o seu gosto, né? Temos aqui para ficar agosto seu, né? Esse episódio incrível do Beyblade News para te manter sempre informado. E você, com certeza, já sabe que a ideia do Beyblade News é passar um resumo rápido de tópicos importantes que aconteceram no mundo do entretenimento de forma geral, beleza? Claro, aqui é só um resumo, a gente geralmente traz três notícias para vocês, às vezes um pouquinho mais, né, nunca menos, mas sempre um pouquinho mais também às vezes. Mas a ideia é te manter informado com o que a gente viu que é essencial, beleza? Mas antes de eu seguir em frente, né, eu tenho aqui que fazer o nosso merchan, né, o momento jabá, e lembrar vocês que o Puxadinho Cash está ligado ao Puxadinho Geek e você pode acessar todo o nosso conteúdo lá no www.puxadinhogeek.com.br, beleza? E claro, quer falar com a gente? Procure nas mídias sociais ou no contato, arroba o Vamos nessa, galera. É, gente, acho que, para a infelicidade de todos, né, que hoje em dia muitas pessoas têm Netflix, nem que seja por assinatura compartilhada, né, então o plano Família, o plano de 5 telas, na verdade, que dá, que dá o 4K lá e tal, papá, né, ele subiu de preço, assim como todos os outros planos Netflix, mas agora está por um valor um pouco mais salgado né, e, e causou um certo espanto. Do, dos usuários quando foram pegos com aumento de 28%,
0: não foi isso, gente? Vocês lembram agora? É, depende da faixa de preço, mas o mais caro é o de 20%, que é o na última faixa.
2: Então, já abro aqui pra vocês, o que, é que vocês acharam do Netflix mais caro que Kinder Ovo? Maluquice,
0: maluquice. Os caras estão cobrando por justificativa de... nada, na verdade. Já ah, Vamos trazer melhores produções pra vocês. A produção melhor deles é o quê? Chiquititas, porra, de novo lá, a Poliana, que tá lá no top 10. Pô, aquela série... Desculpa aí pra quem gostou, aquela série horrorosa, O Cozinheiro de Castamar. Porra, velho, Você sério. Você horrorosa?
2: Ou... Eu não vi, mas eu vi tanto
0: tempo falando bem que... Não, eu é meio bem caído, produçãozinha recola e tal, hispânica, tal, pra quem gosta de coisa de época. E... E outra... Ou sei lá... vê a 17 temporada de... La Casa de Papel, tá ligado? É, Depende, velho. Sabe é que eles depende. falam que...
3: Estão aumentando o preço para trazer minhas produções... para cancelar... Na primeira temporada...
2: É... Então... Aí é que vem um ponto... O Rob trouxe... É, é, a Cozinha de Castamar... A produção espanhola... E eu tenho visto isso... Netflix tem investido... Lógico... Tem séries grandiosas... Mas a gente tem investido em... Em coisas B... De... Países diferentes como foi, comprar pra ver se em placa, né, pra ver se, 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 se bomba, né, eu tenho visto bastante isso, esses esse é são os investimentos da Netflix.
0: Cara, é aquilo, o que eu, eu acho que a Netflix tá hoje, obviamente, porque a Netflix, ela era uma, começou, né, mais de boinha e tal, tipo, salvando séries que eram canceladas e tal, trabalhando bem com fandoms, né, hoje, cara, a Netflix é puro número, velho, então assim, se puro a série dá audiência e se a série dá audiência independentemente da qualidade, vai ser renovada. Se ela for ruim de audiência, por mais que a crítica goste, vai ser cancelado. E azar, entendeu? Eles não estão nem aí. É número, velho. É por número. Então, isso eu acho que, cara, perdeu muito a qualidade da Netflix em algumas coisas. Por exemplo, lá ah, você diz, ah, eles querem de países, sei lá, X assim, sabe? Cara, Dark é uma puta série, entendeu? Aquela casa de papel, se eles não estivessem tirando o que não existe mais dali, também estaria ótimo, né? Porque ali também, pô, é esse é o problema dos números, né? Então, Rob, os... aí é que tá. tá o Dark, Dark é um
2: que eu acho que segue essa linha. Dark não é uma. Uma super produção. É uma excelente série não, um sucesso, então, mas é produção mais barato. Exato,
0: eu não tô dizendo que o problema não é custo, né? Não é preço, eu acho que exato. O, então, o que então, a gente não tá é
2: Então, não justifica você, pagar, é aumentar, você o preço. aumentar o preço, então. então se você está
0: investindo em séries não, então. B. É, é que, tipo, não é só série B, né? Também tem as séries mais caras aí, pô, só que, que às vezes, a série, então, mas a série é, mas mais cara mas... aí você vai ver é um desastre, tipo, o legado de Júpiter, pô. Os caras gastaram 200 milhões naquela Por quê? porra Porque
2: você pega a Disney é, E aí, enfim, eu também acho que a Disney tem seus problemas Até no, pre no seu preço também, eu não vou entrar nisso agora mais justifica mais Quando você pega a Loki, uma superprodução E a Disney tá mostrando que quer fazer isso Quer fazer superproduções E o Netflix não, eu vejo que ele tá não, querendo investir Não precisa nem
0: falar de Loki, pô tipo, Loki é fichinha, pega Mandalorian pô. Mandalorian é top de linha pô. Mandalorian. Mandalorian é pô Mandalorian é sacanagem pô Mandalorian é sacanagem então assim, é... mas eu acho que a questão não é nem essa pô. Qual é a estratégia da Netflix, né cara nesse, nesse mercado É fazer as coisas Mais malucas possíveis Assim, quantidade absurda de conteúdo Porque ela vai perder tudo pô. Ela vai perder tudo, tudo que ela tem De terceiros vai, vai, vai se embora No mundo, né Então ela tá correndo atrás para fazer Pra fazer catálogo, né E ela vai testando Então nesses testes o que dá audiência continua O que não dá audiência vai embora então,
2: só para trazer números aqui, Robert, a gente estava falando aqui.
0: O plano básico sai de
2: R$21,90 para R$25,90. Lógico, isso é, esse, esse BB news é de notícias, então, obviamente, a gente, se você estiver ouvindo em 2025, essa notícia aqui nem, nem vale mais para você. É, certo? já tá custando
1: 180 reais, É,
2: Exato. E já estava mais do que um plano de TV a capa sozinho. E então a gente tá falando em 2021, certo? Estamos falando em agosto de 2021. O plano básico do Netflix sai de R$20,90 para R$ 25,90. O plano padrão sai de 32,90 para 39,90 e o plano prêmio, que é aquele que a gente falou que aumentou mais de 20%, ele sai de 45,90 para 55,90 certo? E esse plano é o que tem mais telas, é o 4K e enfim, é hoje, é, eu acho que é um mais assinantes ou enfim, tem um grande número de assinantes que as pessoas dividem né, para ficar mais em conta e é o que tem a tela 4K. E aí, só comparando com. Tem vários serviços streams, enfim, não vou estender aqui falando dos milhares. Mas dos principais hoje concorrentes, a gente tem o, o plano padrão da Disney Plus por R$ 27,90. Então, se você assinar o ano, sai por R$ 20. Reais. É, você tem o Prime Video R$ 9,90 o plano padrão. Se você ano, sai por R$ 7,80, coisa assim. E o HBO Max se para quem assinou até o dia 31 de julho, tá pagando R$ 13,95 pelo plano completo. Então, o mais caro aqui é o da Disney. Que tem uma disparidade. É quase 50%. Não,
0: é, é isso, quase 50% c... é, do que o valor da Netflix. Pra mim, o que é o foda da Netflix, cara, é que a Netflix é a única em que você não tem, por exemplo, 4K em todos os lugares. É, eu uma tipo, é. qualidade HD em todos, pô. Sabe, no plano de 25 reais, que agora vai pra 25 É o único streaming que não oferece já 4K no básico. É, no básico, cara, beleza, você não tem 4K, pelo menos um HD pô, pra botar na TV. Não, pô, é só 480p, se você pagar de uma tela. Só dá pra ver no celular ou no tablet, pô. Então, assim, é muito complicado. Os caras ainda botam um preço mais caro, velho. É aquele cálculo que a gente tava vendo. Será que vale a pena, tipo, se você pegasse em julho HBO, Go, que tava, HBO Max, perdão, que tava com 50%, Amazon e Disney... Cara, você tinha três streams e ainda levava um troco em relação ao plano da, da máximo da, de 4K da Netflix. Pô, é foda, cara, assim. E, e eu entendo que eles fazem um cálculo baseado no lance seguinte, né? Que é, tipo, ah, o cara vai dividir as contas, mas, porra, os outros é, também, hoje não. hoje isso não justifica mais, <risos> né? não. É, mais não, é cal...
1: tipo a questão de acessibilidade e usabilidade, porra. Realmente, Netflix ainda hoje é a que tem a melhor usabilidade de todos, mas justifico o preço porque era mesmo convenhamos, eu não lembro a última vez que realmente eu entrei na Netflix porque eu tava afim de ver alguma coisa da Netflix faz tempo que eu não vejo uma série da Netflix que me pega dessa forma sabe? Não,
3: eu não ainda vejo algumas coisas é. da Netflix, inclusive tô vendo o atípico agora a última temporada
0: não é, tipo, eu, eu não tô dizendo que o catálogo da Netflix é um total lixo não até porque eu entendo com essa a sacada delas é assim, ser tipo assim Pô, mal, mal indo, mas assim, tipo, meio que ser a TV Globo da, dos streaming, sabe? Tipo, vai ter tudo pra todo mundo. Vai ter tudo pra todo mundo. Você quer anime? Tem um pouquinho de anime. Você quer série documental? Vai ter um pouquinho de série documental. Você quer série de drama, série adolescente? Você quer K-Drama? Tem também. É, é uma das poucas, aliás, da, da, das que tem K-Drama, né? Dessas grandes, sem ser de nicho, entendeu? Então assim, eles atiram pra tudo que é lixo, só que, pô, velho, eles acabam também às vezes perdendo, né? Mais um pacote familiar, mas assim, pra quem gosta de nicho, ou de algumas coisas diferentes, ou de maior qualidade, vai sair, cara. Vai acabar indo pra outros, outros conteúdos, porque o preço tá muito proibitivo, né? Se você pegar na, a, a concorrência. Pô, sinceramente, velho, a DirecTV tava com uma promoção que você assinava um ano, Fazia o plano anual, saia reais o mês, ou seja, quase o preço do plano na Netflix. Você ganhava um Roku pra assistir e dois anos de HBO Max, pô. Cara, aí, meu amigo, aí você, pô, velho, né? E a Netflix, cara, foi muito burra na, em alguma coisa. É, você, quando, como consumidor, como começou a utilizar a Netflix e tal, não é a primeira vez que eles aumentam o preço, nem será o último. Só que, pô, antigamente ele ainda fazia aquele... Pô, vou fazer uma carícia, né? Em quem já tá aqui. Pô, você que é um cliente de muito tempo, ou que já tá aqui com a gente, você por um ano vai pagar ainda o preço antigo. Os novos vão pagar outro preço novo. Nem isso eles fizeram, cara. Que você se sentia, não, beleza. Pelo menos me subsídio valorizado. Eu aqui não, foda-se mesmo. Vou aumentar, não tem nada aí. aí ah, e outra, né? Ah, porque o dólar no Brasil tal, tá, não sei o quê. Muito disso é o motivo deles aumentarem o preço aqui no Brasil. Verdade. Beleza, pô, mas assim, velho, do nada, né? Sem falar nada, tá... enquanto a concorrência tá indo no caminho contrário, tá tentando lutar Para pegar cliente Inclusive, né? eu
3: tava vendo um comentário dizendo que a Netflix sempre esteve na frente, né? Na, na disputa da guerra dos streams, e esse aumento de preço aí foi um retrocesso.
2: É, eu, eu vi uma, uma matéria no UOL falando. A matéria exatamente eu acho que interpreta isso. O, a, a guerra dos streamings foi vencida pelo Netflix Quando existia só, ó, vamos debater sobre streaming O Netflix ganhou e é, 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 ponto, é ponto vencido hoje Que o Netflix é o maior streaming do mundo Tem mais de 200 milhões de assinantes Mas agora, é, a matéria é isso Vencida a guerra do streaming, Netflix começa a guerra pela sua carteira né? O Netflix agora que ele já é o maior streaming Agora ele quer brigar realmente por espaço grande na nossa carteira, e eu acho que isso tem um motivo, tá, gente? E minha, e minha interpretação também. Lógico que tem que pagar isso tudo, papapá. Mas também, para quem não tem condições, preferir o Netflix. né? É... Eu acho que isso também evita, lógico, hum, tô dizendo aqui, gente, que é só isso, tem muitas outras coisas, como eu falei, a é série, mas também evita que streams vão surgindo, né? Quando você já tá certo ali com o seu Netflix, etc., você já gosta, você não vai querer ficar partindo para outros. Eu acho que isso também é uma estratégia Então, mas aí que tá, o que garanta a Netflix que a galera vai ficar? Aí é que tá, ela hoje é a maior do mundo Ela cresceu no último trimestre, apesar do preço das concorrentes A Netflix cresceu, a Disney tem andado ali a todo vapor também Mas são as duas, a HBO ainda não tá arranhando a Netflix Enfim, rolo, e no mundo, né? eu tô falando aspecto do mundo, não só Estados Unidos No mundo e tal, então, Netflix é a maior E ela tem vencido essa guerra é,
0: a Netflix tá aí há quanto tempo, né, brother? É, é, bro, a Netflix. É, é, tempo, esse que é o lance, né, pô. Netflix tá, tá há quanto tempo nessa brincadeira? A Netflix tá aí há mais de 10 anos, cara. Sabe? E nesse mercado. Ela foi a pioneira. E essa é a vantagem, claro, de você ter sido a pioneira. Mas, meu irmão, HBO Max começou no passado. Disney Prime Plus começou viu, há dois anos. Parece absurdamente competitivo
2: mas você vê que ainda não tá. A Disney tá crescendo mais do que o Prime V. Então, só é que porque o Netflix o povo gosta mais. Então, não sei se o povo gosta
1: mais, mas eu acho que com os tropeços a galera vai se aproximando. E pra ultrapassar não demora muito,
2: não, velho Então, Pega, é isso. Contra números, não, não há exato. Dois Eu concordo com você. Mas hoje a Netflix é a única antes que mais cresce. Isso acho que, que aí, não tem tá. como dizer. Contra números, há proporções Não, não, não. Não, 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 é
0: a, não, é a, não é a que mais cresce. Ela não é a que mais cresce, ela é a que tem mais oi, mais oi, cresce, eu não sei, mas é, ela... Qual é a sei.
1: qualidade da Netflix? Ela é top of mind, você pergunta streaming, a galera pensa Netflix, é, mas... É, exato,
0: porque, porque isso, a gente, a gente, a gente tá falando da Netflix assim e tal, óbvio, ela vai ter que se é, quebrar É justamente muito, o que eu tava cara.
3: vendo também no, num vídeo do canal que eu acompanho sobre streams falando que... A Netflix aumentou o preço justamente porque ela não está conseguindo aumentar o número
2: de assinantes. Até querendo aumentar eu o eu mesmo não mesmo. assino Netflix mais. Exato. Há muito tempo. Muito tempo mesmo. É, mas enfim, é importante dizer que existe lá da Netflix também. Foi feita uma pesquisa recentemente no Brasil, feita pela KPMG, a empresa grande, mostrando que 78% dos usuários da Netflix estavam dispostos a pagar mais pelo serviço da Netflix. Então, só para mostrar a vocês os números, certo? É. é... Coisa assim, né, e tal. Tem números de Netflix que são complicados Por exemplo, você pegar Lupin mesmo Lupin está como uma das séries mais bombadas Na primeira temporada Mas por exemplo, uma coisa que foi muito questionada É que os americanos não assistiram Lupan. E aí eu fui até pesquisar, não sei se vocês sabem disso é, O Netflix, a partir do momento que você já assiste é, Até 20 segundos, 30 segundos Ele já conta como visualizado 100% para ele e muita gente para de ver com 2 minutos, 3 minutos, né? Pula fora. Mas enfim, ele já conta que você viu a partir desse então tempo. Então tem um, tem um viés aí. Tem, tem um viés. Mas enfim, os números do Netflix é isso. E os usuários do Netflix estão dispostos a pagar mais também, sabe? É, e o fato que as pessoas gostam de Netflix, é também apontado nessa pesquisa KPMG, é o Netflix tem muito para essas pessoas, 57% das pessoas afirmaram que tem muito conteúdo, tem uma variedade de conteúdo muito grande dentro do streaming.
0: Não, é isso que eu tava dizendo. Eles, eles, eles tinham pra tudo que era aquele lado. E, mas assim, ele não vai ser o melhor em tudo isso. Tipo, e é uma estratégia, é uma possibilidade, né? Agora, cara, quero ver quando literalmente cada um ficar com seus direitos, com suas coisas. E, é, e eles, sabe, eles vão ter, que fazer, vão ter que pensar em muita coisa. E aquilo, gente, o. A Warner tá começando nesse lance do, do streaming, vai ter coisa, tentaram com a HBO Max, um lance do lançamento simultâneo que não vai, não vai continuar, né? Provavelmente depois de 2021. Mas a Disney também tá, tá se coçando, a galera tá se coçando, velho. A galera tá se coçando e quer essa fase. Parece de que a janela da, do,
3: da Warner vai ser 35 dias no cinema.
0: Pois é, cara. Então, assim, esse filme não vai pra, pra Netflix sacou? E outra, a gente tá vendo assim, mas, pô, a Amazon Prime vai começar a fazer série grande, né, Senhor dos Anéis e Roda do Tempo. É, aí é que eu acho que vai, é, vai, vai, vai empurrar mais.
2: Fallout também. E, e só queria acrescentar, Rob, que a Netflix aumentou também nos Estados Unidos. Lá foi menor a proporção, mas aumentou. Foi um dólar, se eu não me engano, nos planos lá, mas aumentou também.
0: Não, mas você, pode é Outra coisa que pesa
2: contra
3: a Netflix também é que as outras encorajam o compartilhamento de conta, né? E a Netflix quer combater isso.
0: Exato. Não, é, esse é outro detalhe, viu, gente? Porra, você que tá ouvindo aí a, Netflix, a gente tá, tá, e tá defendendo a Netflix aí por enquanto, eles estão testando no um sistema, obviamente não, ainda entraram, de que a conta só pode ser utilizada no mesmo IP de local, pô. Meu irmão, aí, cara, aí é o A que tá tendo
1: os mesmos que a Netflix tá fazendo isso. Ele tenta limitar pelo endereço, mas...
0: É, se você não pode, meu irmão... E aí é outro papo... E a Netflix está usando essa desculpinha... Não no Brasil... Mas de aumentar os preços... Porque virá a parte de games... né? Que você poderá usar os games... Também na Netflix... A assinatura também funcionar com vai jogos... Vai fazer... Né?
2: Vamos, vamos, vamos é Deixa claro... Vai
0: ter o streaming de, de vídeo... Normal... Que a gente já
2: tem... E vai ter o streaming de jogos... Sabe? Então... Na, pagando o mesmo valor... Sem pagar nada mais... Você vai poder jogar... Pelo aplicativo da Netflix... Ou Exato. pelo site da Netflix... E
0: vai poder assistir sua série, filme favorito, anime, o que você quiser, como você já faz hoje. Sem um real a mais. Exato. Isso vai rolar. Só que qual é o lance, velho? Os caras estão aumentando o preço pra uma coisa que nem estão servindo. E, porra, e se eu não jogo essa merda? Eu não jogo porra nenhuma. Vou ter que pagar, vou ter que pegar esse ônibus por causa da galera que joga. Assim, é muito complicado, é, e né? E aí,
2: já anunciou também que ela quer produzir jogos do suas séries famosas, como Stranger Things... Ela quer pegar a Onda, tanto pra revitalizar as séries. Como também para bombar os jogos etc, e etc. Então a ideia da Netflix é isso. O que em resumo provavelmente vai resultar
1: em flops. Porque vemos como vemos. Hoje, para fazer um jogo, a menos que a empresa esteja realmente muito disposta a fazer um investimento absurdo. Esse jogo hoje não está barato. E eu acho que eles não estão dispostos
0: a fazer esse investimento, principalmente pelo retorno. P.H., jogo AAA, cara, investimento de filme AAA, vamos botar assim.
2: Às vezes até mais, às vezes
1: até mais.
2: É, mas eu não acho, eu não acho, eu acho que não, a priori não é essa a intenção, velho. Não acho então, que é só, essa Então, só que é tá o problema, você não lança nessa intenção, você não tem tá gente jogando. Tem,
1: então tem, tem pega, o, de exemplo, de o
2: exemplo é Clash Royale da vida. Quantas pessoas jogam Clash Royale por dia, pô? Se a Netflix ah, fizer é o Clash Royale tá. dela,
1: Eles vão fazer um Clash Royale por série. E vão ficar só se mantendo disso? Meio que se eles fizerem um Clash
2: Royale já estão satisfeitos. Pode ter certeza disso. Não sei, véi. Sendo bem sincero... Não, pô. É porque quando a gente tá indo pro âmbito, saindo do celular ou saindo do computador, indo pro celular e outros públicos, até infantil, etc, a pessoa amplitude e a capitalidade de jogos são outras, mesmo são outras só que ah, a, a quantidade assim, gente, é disponível também a,
0: a gente tá especulando, né?
2: É, oh, então. eu peguei aqui, o sexto jogo mais jogado mobile atualmente ainda é Subway Surface, certo? é um jogo muito simples que daria pra fazer né? então só pra vocês terem ideia então ele tá entre essa lista aí, mas tem Clash Royale que eu falei, tem vários outros de celular que a galera gosta que, enfim não, o problema é a Netflix fazer isso bombar Among Us, Among Us é, enfim, são vários. Eu, eu acho assim: é, tem uma coisa que, que eu acho que, que é uma coisa muito boa. Eu não vejo problema nenhum, sinceramente, Netflix lançar a parte de jogos. Eu acho uma boa, desde que não aumentasse os preços. Eu preferia ter um serviço de streaming de vídeos mais barato sem jogos do que ter um com jogos mais caro. Eu, Augusto, né? Porque os jogos. Eu tô com um PH, eu acho que os jogos talvez não me satisfaçam. Eu sou um outro público de game, mas. Enfim. Pegando para o ponto Netflix, eu acho que é uma coisa muito mais interessante do que o Google, do que o Arcade e do que os outros que saíram, os streams de jogos recentes, porque você já tem uma galera que está na Netflix e eles vão poder testar e retestar o que está dando certo e tal, é melhor do que contratar outros serviços, enfim, se você chegasse assim, ah, a Netflix ia fazer um serviço separado de jogos tipo esse de celular, eu acho que ia flopar como os outros floparam até agora, né? pode ser que no futuro dê certo, só o, só o Xbox Game Pass deu certo e ainda está tateando, está longe de ser um sucesso. Né? então eu acho que esse é um caminho interessante tá gente só para finalizar para não dizer o que a gente falou a Amazon se posicionou no dia no Twitter deu muito comentário é, a Amazon botou lá bem-vindos novos assinantes assim que a Netflix anunciou novos preços a HBO Max botou o seguinte abre aspas gente a dica da Nat Finanças está aí para ser seguida não é proibido dividir sua conta com seus amigos ou conhecidos por isso mesmo que o multitelas tem cinco perfis diferentes e a possibilidade de três streams simultâneos Assim, todos curtem sem pesar no bolso. Foi da Tibio Max, que a Nat Finanças tinha botado, que a Tibio Max tinha essa possibilidade e é possível, né? não é proibida como na Netflix. E por fim, e... por fim não, ainda quero elogiar também a Globo, que se posicionou contrária a isso, né? o um movimento contrário. A Globo Play anunciou o congelamento do seu valor por um ano, acho que até 2023. Né? É, 2023. 2023, e alegando justamente pandemia, dificuldade de todo mundo etc, no seu congelamento então não vai aumentar até 2023 o que é muito interessante e sem ganhar nada vou passar uma dica aqui para vocês que estão ouvindo, se quiserem entrar lá e conferir Na, é há, um te... é, há um tempo atrás eu passei no grupo do Puxadinho pra gente mas tô passando para vocês, mas como eu disse não ganhamos nada, cabe a você ir lá tem um, um startup né, chamado Cotas que você assina contas de streaming pagando 60% do valor Você divide ela com outras pessoas mas quem controla isso é essa empresa chamada Cotas www.cotas.com.br é da da e lá vocês vão poder ver serviços de streaming dividido então se você está configurado para pagar o seu Netflix corre lá eu não assinei eu não conheço a empresa mas vi que ela existe estou passando a dica para vocês aqui depois passa e-mail para gente dizendo o que é que acharam beleza vamos para a próxima notícia gente falar um fato Live Action tá chegando Live Action do Pokémon, chegando, né, é, vai chegar. aqui para vocês. É, vai chegar algum dia. Netflix anunciou a série live action do, de Pokémon, e eu queria saber de vocês, o que é que vocês esperam? Lembrando que a gente teve um filme recente, né, de Pokémon, o Epic é, Pikachu. Isso mesmo, pegar de Pikachu. E, enfim, eu achei o filme legal. Queria saber de vocês, o que é que vocês esperam dessa série aí e tal. Cara, eu
3: curti muito o filme, inclusive tem texto meu no site sobre o Detetive Pikachu, então se for. o mexan. É. O <risos> Mexan aí.
0: Então se for nessa pegada do filme, eu acho que pode dar bom. Cara. Eu quero protestar, Netflix, que eu não aceito meu dinheiro ser gasto pelo Det Detetive Pikachu.
1: Então,
3: não, é, eu tô
1: um pouco com o Neto. Eu curti o filme Detetive Pikachu, só que eu acho que ele não sustenta um live action. Ele, esse é o problema do filme. E acho que, como eu sempre digo para toda live action que eu vejo de anime, desenho, etc., para aquilo se garantir, tem que ter uma adaptação muito boa para a tela. Porque nem tudo que funciona em anime, em desenho funciona bem em live action, vid, Death Note e inúmeros outros aí, tentativa, Inclusive o próprio Detetive Pikachu, que para muita gente não agradou. E assim, convenhamos, eu vou ser sincero Pra mim, como um filme isolado Me agradou, gostei até Parte das animações em si Só que como Pegando o universo de Pokémon Eu diria que não agradou tanto assim Acho que ele peca nisso
0: E PH, ainda não foi divulgado nada né? não, Tipo, se não. vai ser a saga do Oeste Se vai ser etc A expectativa não. é que seja esse lance do Detetive Pikachu Assim, pelo menos porque foi a fórmula Que deu certo, né, pelo menos por enquanto E outra coisa, velho, agora, tem que ter uma grana de CGI pra fazer. Porque não dá pra fazer nos efeitos, vamos dizer assim, de Inks, né? Não dá pra fazer. Ou gastar 200 milhões e fazer aqueles efeitos de legado de Júpiter. Não dá, cara. É, é importante enfatizar isso, gente. É série, não é filme. Então, sim, realmente, sim. precisa de grana. É. Tem é... que se manter
1: do início ao fim.
0: Exato, porque... O filme são duas horas e pouca e você vai gastar 100 milhões, vamos botar assim, né? Duas horas e pouca pra gastar em efeito. A série vai ter pelo menos aí oito horas mesmo. É, vai ser um lançamento absurdo. É, é, é dinheiro. É dinheiro, cara. Então, assim, você vai gastar tudo isso em CGI? E Pokémon de água? Como é que vai ser? Né? Enfim, é muito, são muitos detalhezinhos, assim, que você tem que fazer e é difícil. E além de que, cara, a gente leva a questão, assim. Hoje de boa, né, do, do em desenho do Pokémon, porque a gente já cresceu com eles, etc. Mas pô, você apresentar uma série de uma criança de 10 anos saindo em casa para ficar fazendo rinha de bicho. Então. Não, provavelmente não é um ser um menino de 10 anos, é, vai ser um menino história, pelo menos 15, né? no mínimo. Não, e você botar animal para brigar, pô, fazer rinha de é, bicho. Tem esse detalhe. É muito
1: complexo de qualquer forma eu sei imaginar. <risos>
2: Enfim, tá confirmado o, o, o produtor tá confirmado, né o, o, o nome dele é Joe Henderson, ele atualmente ele é produtor e roteirista né, não, não sei se ele ainda vai ser os dois no, no nesse, nessa produção do Pokémon mas ele tá confirmado como produtor né, e então minto, é isso mesmo né? ele tá produzindo e, e, e roteirizando é isso mesmo, Joey Henderson tá fazendo ele atualmente trabalha na adaptação de um HQ dele próprio a Netflix, ele tá fazendo essa produção a Netflix, e... Shadecraft. É, Shadecraft, Shadecraft, dos quadrinhos dele. E ele atualmente trabalha como showrunner da série Luc Lucifer, que está com a Netflix, né? Então, ele foi colocado aí. Esse é o que a gente tem, a gente não sabe como é que vai
0: ser o roteiro nem nada disso. E vale lembrar que na linha Animes Netflix, né? Já tá sendo preparada a série aí, é japonesa, não é, é ocidental, da, do Yu Yu Hakusho, que eu tô com medo, sinceramente, do que sairá disso aí, né? Será que vão fazer o Yusuke com topete e, 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 e roupa verde, etc? <risos> e outra é que vão fazer Cowboy Bebop, já, não, já tá anunciado elenco, já anunciaram também que a compositora da série original também fará parte da, da música, né? Só que aí o Cowboy Bebop é estadunidense. Então, assim, vamos ver essa adaptação como será, né? Vamos ver.
2: Pois é isso, gente. Vamos ver mais. Vamos ver mais. E a partir daí a gente vai trazendo pra vocês, beleza? Tem muita coisa por vir. E vamos pra outra notícia. Falar sobre os funcionários da Blizzard, né, gente? Rolou recentemente um, a greve de um dia... Lá na Blizzard. A Blizzard está na fria. É, literalmente. Né? Porque houve uma, uma, uma situação muito controversa dentro da da Disney, da, da Blizzard. É, eu, eu acho que na indústria dos games, né? Eu tá até falando sobre isso recentemente. tá tendo esse negócio. Você teve a Ubisoft também e tal. Mas focando aqui na Blizzard, né? trazendo esse recorte. É que os funcionários entraram em greve justamente porque vazou informação né, de denúncias que estavam rolando contra não só funcionários, né, mas contra até mesmo a estrutura da Blizzard como ela funciona, né, a estrutura organizacional dela e tudo porque tem casos de misoginia de assédio sexual, aí são pessoas mesmo mas casos de racismo, por exemplo de, quando eu falo da estrutura é que realmente assim, pessoas negras, pretas não ocupam cargos altos lá na, na Blizzard mulheres que ocupam o mesmo cargo de homens ganham salários menores enfim, coisas nesse sentido é, até o CEO da, da, da Blizzard pediu afastamento, se desligou do cargo enfim, tal caos na, então,
1: é, na verdade, teve até atualização, o, o CEO barra presidente não, não pediu só o afastamento, ele tinha pedido afastamento, só que hoje saiu a notícia de que ele não é mais presidente, ele se ele renunciou, ele renunciou, Carmen. ele renunciou, e Ele renunciou com o motivo de que está em busca de novos ares, novas criatividades, etc. Que assim, a justificativa meio paia, só que vamos lá.
2: E até... tem, tem, tem acusações de assédio Relacionadas não, a ele de
1: sobre Essa questão de acusações de assédio É engraçado Porque engraçado abre é aspas Engraçado não no bom sentido Engraçado no sentido cômico ruim A situação como diria o comediante de Que a vida é uma piada De Watchman. Que rolava até boatos De que a Blizzard custeava uma suíte específica para Bates, como eles usavam esse termo para você ver o nível é, da estrutura é urgente, da empresa cara. Puta que em parede. relação a isso. Então, tipo. Cara, a Blizzard vem tendo esses problemas. Na verdade, a indústria dos game vem tendo esses problemas já há algum tempo, como o Augusto mesmo citou, Ubisoft, etc., de que desde uns dois anos atrás que isso começaram a explodir, só demonstrando assim o quanto mesmo principalmente que acompanha o PG4, né, que também é daqui do puxadinho. Do o quanto mesmo com a gente discutindo sobre a evolução dos games, como as coisas vêm mudando algumas coisas, simplesmente continuam tão retrógradas quanto, sei lá, décadas atrás em relação a isso, em uma indústria que, teoricamente, devia ser uma das mais avançadas, hein?
0: Pois é, devia ser né cara, mas quando você olha também pros fãs, é, então isso. Não, isso, isso. É o, problema. O, que, o que acontece cara, que você fica puto velho, é que tipo, é, esses casos acontecem há muito tempo e que só vieram a ter voz mais há uns 2, 3 anos como o PH falou, por conta do movimento Me Too né, que estourou lá com, a, com o Raven Ravo Einstein e tal em Hollywood, e aí pô, estourou isso em muitas coisas. E, cara, é, quando você pega os relatos, cara, da, da Blizzard, são, assim, chocantes, velho. Você vê que era, como o PH falou, cara, o PH falou muito corretamente, era uma coisa que era estrutura da empresa, era é, DNA, era, é, é, era, era como demonstrando. É negócio, eu, eu né? tô
1: tentando lembrar, pra não falar errado, se é Ubisoft ou se era da, da Blizzard, esse negócio da Suíte. mas só demonstrando que era cultura, era cultura da empresa, não era só estrutura, era algo cultural é, é.
0: isso, era algo difundido. É, tem ideia cara? É assim. E até quando, né, velho? Esse é isso que eu lance. Até quando? Né? Porque, pô, hoje muita empresa diz, fala de coisa de compliance, né? Faz, faz lá, bota a bandeirinha LGBTQIA em junho, né? Faz essas coisas, mas, porra, na, sua, na empresa mesmo, tá fazendo alguma coisa? Ou é só marketing, saca? Pô, a Blizzard, de certeza, já deve ter feito um monte de campanha aí contra racismo, contra misoginia, contra um monte de coisa. Aí, quando você vê, na real, meu irmão, tá lá, os diretores... É um monte de abafa-caso, né? Como muitas vezes rola, abafa-caso, abafa-caso. E aí, cara, é triste, velho, é triste e espero que... E, e agora eu dou parabéns aos funcionários que se juntaram pra fazer essa greve. Porque a gente sabe que a situação de organização trabalhista e sindical no mundo passa por uma crise, né? E, cara, você se unir, você lutar pelo dinheiro que não é só seu, cara. Tô certeza que ali não tem só as pessoas que sofreram, sabe? Tem as pessoas que trabalham ali, né? E você lutar por isso e fazer ter voz, pô, sensacional, cara. Uma bela atitude. Espero que isso traga, né? Espero que isso traga mais... Como posso dizer... Mais visibilidade, pô, e que outras pessoas que sofreram outras empresas, que sofrem sim, outras empresas, de qualquer um que seja o ramo, também se unam e façam isso um movimento como foi o Me Too, né? E, cara, não dá mais, não dá mais.
1: E, e, não, e não só com relação à série, misoginia e racismo, porque a gente sabe o quanto isso é importante e mais menos convenhamos, a gente sabe que a indústria dos games, inclusive, foi o grande estopim desse, dessas denúncias recentes. Sofre com diversas outras coisas, como é o caso também de problemas que a gente já teve na própria CD, CD Projekt Head e na Rockstar, com excesso também de trabalho, churning e diversos Sim, também problemas. Isso
0: também é outro tipo... detalhe, que, que aí envolve o tipo de assédio, né, PH, assédio moral também, né? É, assédio moral. Abuso moral no próprio trabalho Que é, aquela,
1: que é aquilo, né é, é o que a gente sempre diz, apesar da gente tentar Lutar, e realmente Isso vai muito também dos fãs dessas empresas Dos defensores de aço dela Mas a gente tentar lutar pela mudança A gente sabe que é No fundo, no fundo, essas empresas mantém Um formato muito, muito Retrógrado de funcionamento Que é basicamente o formato que a gente via anos atrás E que elas não estão nem um pouco a fim de mudar, apesar de como o Neto disse Fazerem campanhas, etc Em nome disso, sabe? É, a,
2: a Blizzard Está tá sendo processada também Além das pessoas envolvidas Está sendo processada também pelos próprios investidores Da empresa E as ações, consequentemente, estão em queda E a empresa está passando por crises Que já passava algum tempo A Activision Blizzard está né, passando por crises E, consequentemente tá, tem, Teremos jogos atrasados Coisas da Blizzard atrasadas E veremos como a Blizzard irá um dia superar isso é, espero que da maneira correta, né, assim, com as devidas punições. Uma dica:
1: Microsoft, Blizzard aí, tá à venda. Não tá, mas a gente sabe que tudo sem ser preço, né? Então, então Microsoft. Então,
2: pegar, eu não sei se com essa situação as empresas se interessam em comprar, né? Mas veremos. que mas é eu pode... espero pô, você afastar depois você compra, pô. Eu, eu concordo com você. Não, não precisa
1: ter preço, é só
2: compra. Bem. É, essas foram as três notícias, gente, que a gente ia trazer pra vocês Eu só queria trazer uma a mais Que eu combinei com os meninos, que os meninos vetaram a minha notícia eu falei que ia dar o um golpe e ia falar da minha notícia assim mesmo. Mas que eu acho importante A gente vai trazer mais novidades pra vocês Daqui pra frente Que é o, o Steam Deck né? A Steam lançou, então quem quiser Essa mais dar uma pesquisada E eu vou explicar porque eu quis trazer essa notícia pra vocês Que eu acho que tá quentíssima é, O Steam Deck é basicamente O concorrente da Steam é, do Switch né? a Steam está fazendo um portátil, um videogame barra computador portátil e ela anunciou a pré-venda né? o videogame vai começar a ser vendido em dezembro, mas abriu a pré-venda e para vocês verem o sucesso, a versão mais top de 512GB já foi esgotada até 2023 se você quiser comprar, as pessoas estão continuando comprando, né? você pode comprar, só vai chegar a sua versão em 2023 certo? 30 sites pediram pra não comparar o Switch com o negócio e Augusto vem com, com o concorrente do Switch,
1: caralho. Mas
2: <risos> então. é, a gente tem que passar a pegar pra pessoa que tá ouvindo e que não tem noção do que é. né? Então eu, eu acho que, que isso pula, é muito claro. Não, não, não é assim. Né? Então a gente tem que passar o que é. Né? Então é, essa é a comparação, mas enfim, promete mexer muito com os mundos do mundo dos games, certo? Se vai dar certo, se não, o futuro dirá. Mas promete mexer sim com o mundo dos games Porque a ideia da Steam é fazer um, video, um videogame portátil Só que na verdade ele é um computador Então ele vem com um sistema operacional próprio da Steam Baseado em Linux Chamado SteamOS e... Mas que é um computador Você não precisa só ficar na, na Steam Você pode usar site Você pode fazer qualquer coisa nele Inclusive... Baixar os concorrentes A Epic Games, a Baronet Ou enfim, qualquer outra que você quiser E jogar seus joguinhos né? Os resultados até agora Dos testes, das gameplays, etc Tem sido um sucesso Tem rodado jogos AAA, A, PEN, etc Enfim, a gente vai falar com certeza mais No futuro sobre, sobre o Steam Deck e ele vem para mexer o mercado e a ideia é da Steam, a Steam já liberou muitas coisas do projeto. A ideia que a Steam quer é que vários outros players façam videogames, PCs, portáteis a partir desse projeto. Vocês querem falar alguma coisa sobre, amiguinhos? Flop do ano.
3: Vamos ver aí. Eu não tô pessimista assim como PH, não.
2: É, o PH gosta de ser isso. Não ser é pessimismo, pessimista. é realismo. Tá bom. Mas eu sempre
1: digo: se a conta não bate,
2: não vai acontecer. Veremos aí será nos próximos capítulos. É isso, pessoal. É... Eu resumo notícia para vocês: hoje foram mais do que quatro, né? Aí ainda teve outra sobre live action, etc. Mas a ideia é justamente deixar vocês informadinhos do que rolou aí em julho até agora, beleza? E aí eu quero pedir vocês mais uma vez. Para irem no site do Puxadinho, para da www.puxadinhogeek.com.br e curtir todo o nosso conteúdo lá. E, claro, caso queira mandar mensagem, comentar as notícias que a gente falou hoje ou dar dicas para o próximo, para o próximo Maybelline News, só mandar e-mail para a gente no então, contato arroba ou nas mídias sociais você encontra a gente é, no arroba puxadinhogeek. Beleza? Antes de finalizar o episódio, gente, eu queria aqui passar a nossa homenagem. Reiter, pode falar aí, por favor. Ah, que nos últimos dias nós perdemos... Na dublagem, né,
3: Orlando Drummond e Mário Mujardin, que fizeram Scooby-Doo e Salsista, respectivamente, e foi uma grande perda. Eu mesmo, pareceu que eu tinha perdido um parente, eu chorei muito com a perda de, principalmente, do Drummond. Que, para quem não sabe, uns anos atrás eu queria ser dublador, então eu vi muita coisa sobre Orlando Drummond. E ele ter morrido foi muito triste.
1: Quem conhece sabe muito. E quem não conhece, conhece no mínimo a voz. E sabe que é, Orlando Drummond e Mario Jardim são grandes nomes da dublagem do Brasil. A dublagem antiga mesmo, ambos são. Que, assim, quem muita gente ouve, quem é mais, quem é mais introduzido nisso, sabe que o Brasil tem uma das melhores dublagens, se não a melhor dublagem do mundo. E o nome desses dois. E junto com de muitos outros, inclusive muitas outras perdas que a gente teve, até mesmo durante a pandemia, até antes, tá, tá escrito no que fez esse renome pro Brasil. E assim, perdas absurdas e inestimáveis.
3: E com tão pouco tempo entre uma e outra.
1: Né, e tão pouco tempo entre uma e outra.
0: E mais um que morreu recentemente Também foi o Joy Johnson Ainda não foram divulgadas as causas Aos 46 anos Ex-baterista do Slipknot, eu acho que um dos Mais influentes bateristas dos anos 2000 Do mundo do rock e do metal né? Cara, gigantesco Quem ouviu o Slipknot até o quarto álbum Bem, era o Joe Johnson ali E também era guitarrista Produtor e de outras bandas né? Tocou no Mother Dolls Estava em uma outra banda agora recentemente Depois saiu do Slipknot então assim, o mundo do rock perdeu um grandíssimo talento, acho que um dos maiores bateristas da nossa geração. E cara, ainda ia dar muita coisa ainda, né? ia fazer muito show, muito som, muita coisa massa, muito CD bom ainda. Foi uma perda de um grande talento e fiquei muito triste, cara, porque foi uma das grandes influências que eu tive musicalmente, Assim, por mais que eu não toque bateria mas me fez uma das bandas, quem ouviu o nosso podcast rock soube, né, que foi uma das, das bandas da minha vida, e muito se deve ao Joey Johnson, né, na, na bateria. Então fica essa homenagem aí a ele, onde quer é que ele esteja, que ele fez muita gente feliz.
2: Eu faço das palavras de hobby as minhas, eu também sou muito influenciado pelo Joey Johnson musicalmente, é um cara que me marcou demais, hipnótico, tudo isso hip aí que o Hoppe falou. É, e pra mim me pegou, realmente fiquei três dias assim... Sabe? Pesquisando, vendo, porque realmente eu era muito fã do cara Parei de acompanhar mais quando saiu do Slipknot Mas sempre ouvi, eu gosto de ouvir Slipknot com o Joey Vendo as live dele, aquele show dele que ele toca com Metallica, que é fantástico Cara, enfim, é, foi uma perda inimaginável pro mundo da música É um cara que eu acho que ainda tinha muito a contribuir musicalmente Mas deixou um legado impressionante Eu lembro até hoje o pequeno, vendo MTV e o baterista do Titans 2005 2004 falando cara eu ouvi o CD eu vi me For Forget e fala aí cara esse cara é humano sabe e o baterista do Titãs falando eu falei cara puxa velho caramba, sabe enfim é isso e fica a nossa homenagem a, a esses três figuras né que em diferentes áreas marcaram e marcam para sempre né o mundo do entretenimento em as suas áreas né então fica aqui a nossa homenagem do puxadinho Geek do Puxadinho Cast e a todos que nos ouvem um forte abraço e nos encontramos no próximo episódio